0: Ведь это обоюдная история. Я давал тебе клятву вот такой, какой, какая ты сейчас есть. Когда ты была заинтересована, чтобы я тебя выбрал. Когда ты старалась, да? когда ты, ты была на высоте. Ты, ты, ты сама выбирала быть на лучшем уровне себя. И после того, как он выбрал, пришел и сказал, да, я тебя выбрал. С чего же все начинается? А теперь приходи вовремя а теперь все деньги в кассу, а теперь, где ты был, для чего я в этих отношениях? Для того, чтобы мне было просто проще или чтобы мне было не так жутко и страшно и одиноко? Либо мы в помощь друг другу. Я никогда не позволю в этих отношениях унизить тебя. Я никогда не позволю сказать те слова, которые ранят твое человеческое достоинство.
1: Аня, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как разрешать семейные конфликты, если есть какие-то недопонимания в семье, ссоры. Как сделать так, чтобы был мир?
0: То есть ты хочешь, чтобы я за пять минут это рассказала? Ну, за двадцать расскажи. Как сделать так, чтобы был мир? Надо захотеть этого мира. Все начинается всегда с намерения. Когда два человека сходятся в семью, Меньше всего они задают себе вопрос, а как они будут вместе жить. Это там, страсть, которая их сводит, гормоны и так далее, которые стирают критическое мышление на какое-то время. И это очень сильно плохо, потому что сегодня к жизни в семье, в общем-то, никто никого не готовит. Ни школьное образование, ни родительское, ни традиции сегодня в европейской части нашего континента, к великому сожалению, все потеряно. Потеряно вот этот вот семейный, семейный уклад. И с другой стороны, даже то, что было когда-то раньше, то, что сегодня передается еще, может быть, там, через христианские традиции. Через веды, тоже, да? наверное. Через веды. Историю. Они сегодня уже не, не, не работают, не коррелируются, потому что э, человечество находится на другом уровне сознания. Ну вот через расстановки, через системную психологию мы знаем о том, что в разные эпохи, в разное время... В человечестве превалировали определенные какие-то жизненные ситуации, которые привели к формированию определенных законов. Например, мы знаем, что когда человечеству нужно было выжить, и выживание стояло на первом, на первом месте, то тогда сформировался первый закон, закон о принадлежности. Да? Это когда были еще племена, даже да, не деревни, наверное, а вот эти истории про пещерных жителей? Это тогда, когда были племена преимущественно, это тогда, когда ну, только формировались совместные какие-то деревни, да, совместные поселения, даже уже были эти поселения, их покинуть было нельзя, невозможно, потому что было другое племя, которое тебя просто слопает. Вот. И поэтому принадлежать к этому племени было очень-очень важно. Тогда, когда начали развиваться, начало развиваться сельское хозяйство, у человечества перешло в другой закон, который существовал очень-очень долго, достаточно большой период времени. Это закон старшинства. Такой клановость, если человек принадлежит не просто клану, а у него есть свое правильное место, соответственно, закону иерархии то для него это тоже все хорошо, жизнь. Да? И вот э, под воздействием именно этого закона э, находились и еще там, наши прабабушки, прадедушки, прапра и так далее. То есть то, что до нас, через бабушек, через дедушек, уже как бы вот э, таким в, веянием, влиянием дошло.
1: Ну, то есть когда,
0: когда, например, люди
1: обращаются к старорусским, к славянским традициям или к тем же ведам, это скорее истории, которые во время вот этого закона старшинства да. образовались, да. и они для да. нас не совсем корректны. Они,
0: они сегодня недостаточно корректны, потому что у женщины было место э, меньше, чем мужчина. Сегодня это не так. Сегодня мы на равных. Да? Сегодня женщина получила свободу, и она сегодня становится гораздо гораздо сильнее и мощнее, чем раньше, именно потому что мы сегодня живем на, на третьем уровне со сознания или на уровне третьего закона баланса Давайте получать, да? и получать». И это закон баланса весов, каждый равен. Да? Мы хотим с другим человеком находиться вот в этих равных отношениях, где у меня есть ровно такое же место, как у другого. А, тем не менее, да, если вернуться сейчас на шаг назад, то когда мы жили вот этими племенами, да? Например. Еще когда
1: мы к первому закону возвращаемся. Когда да? ко, второму ко второму закону возвращаемся, ага.
0: племенами и а, законам старшинства. Да? Ведь это именно, именно родители решали, за кого я выйду замуж. Сегодня до сих пор еще есть те места на земле, где родители решают. Это мусульманские земли, это какие-то другие земли. Но тогда, когда а, вот эти традиции, старые вот этого клановости, они еще более важные. Да? Родители решают, кем ты будешь, куда ты поступишь, за кого ты выйдешь замуж или на ком ты женишься. То есть вот родители сказали, я пошел. Это второй уровень закона. Третий уровень это когда уже я решаю, когда уже кто такой родитель. Ну то есть, да. Люблю, уважаю, но люблю, решаю уважаю, сам. Люблю, уважаю, но решаю сам. Да? то есть соответственно, поскольку вот старые традиции и старая клановая история, она сегодня уже не, не работает. Новый новое еще не сформировано. Соответственно, к созданию брака, созданию семьи дети подходят сегодня очень неосознанно. Это невозможно сказать, что это осознанная семья, осознанное такое партнерство, осознанное родительство. Нет. Сегодня в большинстве случаев это такое интуитивное да, движение, к которому... Интуитивное, партнерство, интуитивное, интуитивное партнерство и интуитивное родительство, которое очень часто заходит в тупик, то и другое, кстати. Да. Так вот, э, э, бесконфликтность в семье, она прежде всего начинается с такой зоны ответственности, когда каждый из членов этой семьи, ну, мы сейчас не говорим про детей маленьких, да. Это два человека мужчина и женщина, которые создают семью. Хотя сейчас я подумала, что, наверное, простите, те, кто э, сегодня, да, мужчина и мужчина, женщина и женщина. В общем, это не имеет значения, мы сегодня в такой зоне два взрослых человека, которые создают семью. Вот так, да. Два взрослых человека, которые создают семью, которые э, должны начать с намерения. Для чего? Поставь, задать себе вопрос. Для чего я создаю эту семью? К великому сожалению, си из системной психологии мы знаем, что сегодня два человека, которые создают семью, я на мальчике и на девочке все таки покажу, да, э, создают семью. Это очень часто история системных динамик. Это некий гон, да, который заставляет нас э, сблизиться с кем-то не для того, чтобы быть бесконфликтно в счастливых отношениях, но совершенно про, про другое. Да. Когда за, нам, за нашей спиной стоит история, там, э, история семьи одного человека да, и история семьи... Тут есть слоники для этого, наверное другого человека, то есть что-то нарушенное здесь, что-то нарушенное здесь. И мы, по сути, на самом деле, встречаясь, не видим друг друга, да? а как будто бы мы смотрим глазами вот этих вот нарушений друг на друга. Да? И именно поэтому очень часто именно партнерские отношения в семье приносят очень много боли. Потому что очень близкая связь, да? очень тесная. Поэтому, когда два человека сходятся, для меня, как для системного психолога, ну и для тебя, как, как студента, который изучает системную психологию, да, для нас совершенно очевидно, что наступит та зона, где им будет вместе тяжело. Да? В разных историях, в разных контекстах, но большая часть людей проживает это не так просто. Они могут справиться, это не обязательно, что они разойдутся, да? но то, что будет тяжело, какой-то этап будет, это, это точно. Да? Но когда люди-два человека входят в это, осознанно понимая, что в любом случае отношения с другим человеком ⁇ это работа, в любом случае это другой человек, это другая планета. Так вот, жить без конфликтов можно только тогда, когда мы принимаем эту другую планету. Во-первых, когда мы понимаем, на какой планете я. Ну, с этого начинается, да? Самопознание. Самопознание. Да? Когда мы понимаем, кто я, какой я, что я хочу, что я не хочу и где, почему я вошел в эти отношения, да? возможно не были закрыты какие-то потребности. Я бежала там, от родителей, которые у меня уже были в печенках, если печенка здесь. Да? Я там, ну, короче, был какой-то гон, да, я хотела, наоборот, самоутвердиться, я боялась его потерять, потому что был такой, вау, мальчик, он всем нравился, Это, боже мой, там весь институт, университет за ним там бегал, и как же так, я его добилась. Да? то есть вот может быть другие какие-то контексты страх остаться одной а я такая некрасивая, там я такая некрасивый да? я такой некрасивый кому же ну вот тут меня вот полюбили как бы ну или ладно не полюбили согласились почему бы нет то есть когда мы видим что это был какой-то компромисс или когда мы понимаем что на самом деле да вот привело нас в эти отношения неважно мы в любом случае должны начать с того что это намерение, я решаю выстроить из этого что-то очень красивое. А после этого начинается колоссально тяжелая работа. Потому что это работа, прежде всего, с собой. Да? Узнать себя, понять себя, понять свои черты характера, понять, где у меня падает планка. Да? Это же не всегда так, я прав, а другой человек не прав. Вообще не всегда. Вообще не всегда. Но тем не менее, это именно то состояние, из которого живут оба человека. Я прав, есть моя правда. И плевать мне с глубокой колокольни, с высокой колокольни, да, на то, что говорит сейчас другой человек. Есть мое мнение неправильное, все точка. Это гордыня, да, это эго, с которым живет каждый человек. И это нужно преодолевать. Это нужно. В себе постигать, да, работать со своими страстями, чем и являются наши негативные эмоции и черты характера, работать со своими несовершенствами, да, работать со своими искушениями. Потому что браки очень часто распадаются из-за того, что один или другой или оба следуют за своими искушениями. Да. Это тяжелая работа. Это правда тяжелая работа. Принять другого таким, как он есть. Вначале узнав себя, потому что не узнав себя, мы не узнаем другого, мы не распознаем эту планету, мы не примем его в своем другом мнении, в своем другом взгляде на мир. Ведь что самое красивое? Самое красивое это тогда, когда два человека объединяются в своей разности. Вот этот там более, более, более голубой, а этот более там золотой с перламутром. И только тогда, когда мы признаем, дары и таланты другого человека, вот эти некие особенности, присоединим эти сильные стороны, тогда это может быть нечто общее. Да? Это как и ниянь, которая станет красивым завершенным кругом, который состоит из белого и черного, которые перетекают друг в друга. Но пока мы не поймем разность друг друга, и пока мы не сделаем разность другого своей силой, как не возьмем как свою силу, ничего не получится, всегда будут конфликты. Всегда мы будем настаивать на своей правоте, но мы будем настаивать на правоте своей планеты. Это не значит, что для другого это точно так же. И на самом деле это не значит, что это всегда красиво, это доброе, это что-то истинное. Это далеко не всегда. Это просто наш взгляд. Предположим, уже есть какое-то
1: количество самопознания и понимания того, какой, какая я, какой мой… Ну, предположим. Какой мой спутник, спутница? Угу. Всегда ли этого достаточно для того, чтобы конфликты исчезли? Или нужно Нет. еще чему-то научиться? Нет,
0: нужно научиться. Нужно научиться вот то, что мы говорим, то, что мы называем безусловной любви, это принятие другого человека, потому что немножко самопознания этого недостаточно. Немножко начальная стадия это практически ни о чем. Да? Нужно серьезно двигаться в этом аспекте до тех пор, пока мы не дадим нашему партнеру свободу. Как ты думаешь, в чем? А в чем? А в чем? Быть таким, какой он есть? Ну, это самое важное, это самое первое. Выбирать это... нас или не выбирать? Да. Я понимаю, что ты уже продвинутый пользователь. Да, именно. Свобода любви, да? настоящая любовь, она не заточает, она не, не, не сажает нас в клетки. Она не помещает нас в рамки. Настоящая любовь дает свободу. Когда мы можем другому человеку любому другому человеку сказать: ты свободен настолько, что ты завтра можешь меня не выбрать. Не выбрать быть моим другом или меня в друзья, потому что я могу быть плохим другом. Ты можешь не выбрать меня в жены, потому что я могу быть плохой женой, не выбрать меня даже в матери, ну, просто потому, что я, может быть, выношу тебе мозг. Ведь уже выбрал. Ну,
1: уже выбрал, Про да. матери же не работает.
0: Про мать уже не работает. Но, тем не менее, это не значит, что он будет жить со мной. Он может встать и уйти, и создавать свою жизнь не рядом со мной, как с мамой. Да, сегодня вот эта клановость, она уже не работает, когда сидит тут в нашем доме да, вместе все. Пахать так, пахать. Общие огороды, общий синокос, общие... Жену сюда быстро веди. Жену сюда быстро веди, и она будет помогать нам, значит, тут это работать. Нет, сегодня так не работает. Да? Сегодня мы должны понимать, что только свобода всегда была. Да? Только свобода, которая по-настоящему вот является таким индикатором, есть любовь настоящая или нет. И тогда а, вот это как, да, а, когда мы встретим, мы знаем это качество, мы знаем это чувство. Когда мы о нем знаем? Я не знаю, что ты хочешь
1: услышать, но первый ответ, который внутри меня пришел,
0: это когда влюбляемся. Именно. Именно так. Когда мы влюбляемся, ведь у нас какое намерение, ну такая цель, знаешь, такая. Ну, быть с этим человеком вместе. Чтобы он меня выбрал. Это не просто так, чтобы быть с ним. Чтобы он меня выбрал из этого миллиона. Трех миллиардов других людей или даже больше. Ну, миллиона вокруг него, да? Трех миллиардов... Почему трех? Сколько у нас? Не семь миллиардов. Трёх с половиной У нас же семь миллиардов сегодня. Кажется, 7. Какие я все-таки
1: еще думаю старыми форматами про мужчин и женщин и деленно пополам семь миллиардов.
0: А, ты уже поделила. Ну да. да, в этом случае да. Угу. Ну, подожди. Нет, 7 миллиардов. Вернемся все к семье. Вернемся к семье. Так значительно. Не, не будем исключать ни мужчин, ни женщин, ни африканцев, никого. Да? То есть он нас выбирает из этих каких-то баснословных миллиардов других людей. Да? И после того, как он выбрал, пришел и сказал, да. Я тебя выбрал. С чего же все начинается? А теперь приходи вовремя а теперь все деньги в кассу, а теперь, где ты был, а теперь... А почему подарка нет? А, а теперь ты должен и ты обязан. Да? Должен и обязан. Кто кому должен и почему обязан? Просто потому, что мы решили связать себя... связать себя какими-то ответственностями, обещаниями, клятвами... С одной стороны, да. С одной стороны, это действительно про ответственность. Но с другой стороны, ведь это обоюдная история. Я давал тебе клятву вот такой, какой, какая ты сейчас есть. Когда ты была заинтересована, чтобы я тебя выбрал. Когда ты старалась, да? когда ты, ты была на высоте, ты, ты, ты сама выбирала быть на лучшем уровне себя. И я выбирала, кстати, быть на лучшем уровне себя. Потому что мне тоже хотелось, чтобы ты меня выбрала. Выбрала. Да? и вот в этом состоянии мы дали друг другу клятву. Тогда первое, если человек не старается, если он больше не старается соответствовать, чтобы я вот эту клятву держал, если он перестал быть тем, кого я выбрал, почему я должен держать эту клятву? По большому счету? Да? Это одна сторона медали. Да? И тогда у меня появляется, ну, появляется свобода, у меня появляется, вообще-то, я уважаю себя, и, и я понимаю, что если человек меня не уважает, если он меня не принимает, если он меня не поддерживает, да, если он не выбирает меня каждый день, а выбирает себя или какие-то э, влияния извне, э, мнение своей мамы или мнение окружающих, если он в меня не верит, почему я должен быть с ним? Я свободен выбирать. Да? Видишь, и когда мы действуем, вот, исходя из этого, когда мы понимаем, что другой свободен, не выбрать меня, потому что я могу быть плохой женой, я могу быть плохим мужем, я могу быть плохим другом в этом контексте, он свободен выбрать кого-то другого. Тогда, если мы живем с этим намерением да, быть на наилучшем уровне каждый день. Ну, чтобы он каждый день выбирал меня. Чтобы он ложился спать с чувством такого красивого удовлетворения, что он сделал правильный выбор, и ему никуда не хочется. Ведь это зависит не только от него, это зависит от меня. Потому что у меня тоже есть эта свобода. Потому что я тоже нахожусь в этом достоинстве и в этом праве не выбрать его. Про это мы, кстати, очень хорошо знаем. Да? Про свою свободу и про свою... А... Да,
1: я вот хотела еще так спросить тебя, что, наверное, идти к этой свободе не выбрать, или как воспользоваться этой свободой не выбрать, наверное, экологичнее и как это из более любящей позиции, только тогда, когда ты уже говорил о том, что у тебя в отношениях что-то, ну, когда что-то не так, когда ты давал понять партнеру... Что что-то тебя ранит,
0: например. Скажи, ты, ты, ты сразу сужаешь. Я сейчас У -у -у. философию, да? я сейчас э, создаю как бы некий, некий <coughs> э, пространственный континиум, некий понятийный континуум, да? философский, вот такой атмосферный э, на уровне намерения. А дальше то, о чем ты говоришь, это уже воплощение этого. Как это воплотить? В том числе научиться правильно говорить о своих потребностях, закрывать их самому, видеть их прежде всего, да, и закрывать их самому, а не требовать от партнера закрывать какие-то свои детские травмы и детские раны, что очень часто бывает в партнерских отношениях. Да, это уже как это выстроить, но все начинается с намерения. Для чего я в этих отношениях? Для того, чтобы мне было просто проще, или чтобы мне было не так жутко и страшно и одиноко. Либо мы в помощь друг другу, либо мы для того, чтобы разделить красоту этой жизни вместе. Видишь? Это не одно и то же. И не одна и та же жизнь, и не одни и те же отношения. Если мы выбираем для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы помочь, для того, чтобы разделить друг с другом эту красивую жизнь, я никогда не позволю в этих отношениях унизить тебя. Я никогда не позволю сказать те слова, которые ранят твое человеческое достоинство. Я наоборот буду задумываться о том, чтобы ты, ты был более сильным, ты был более мощным как человек. Чтобы это только росло. Да? Чтобы наше вот это вот, вот совместное твоя жизнь, моя жизнь, наше совместное в этой жизни, какое-то пространство, оно было сильным, мощным. А если мы встретились и сошлись для того, чтобы ну просто закрыть друг другу страх одиночества? Или я такая бедненькая, несчастненькая, когда же наконец придет тот, кто будет носить мне сумки? Когда же я перестану, даст мне возможность не работать и быть такой слабой маленькой девочкой? Пардон. О чем это? Это разве об этой силе в партнерских отношениях? Ну, это про использование. Это про использование. Чем это закончится? Очевидно, конфликтами. Видишь, поэтому за пять минут я не могу ответить на этот вопрос. Я была бы рада, но это только начало. Для этого нужна мудрость.
1: Ну да, даже
0: уже по себе знаю, <как> что одного намерения
1: недостаточно, потому что дальше наступает, правда, очень тяжелая работа,
0: и да. нужно много осознанности, чтобы да. помнить о намерении. Это так, это так. И, например, на курсе бесконфликтное общение, на ненасильственное общение, где мы изучаем этот язык, это начало, а дальше как это воплотить, да? как об этом помнить. Но люди постоянно спят об этом. Это правда. Я на днях посмотрела
1: фильм, наш русский мелодраму про блокаду. Такая душевная очень история. И я обратила внимание на то, как показано общение простых людей. Там бесконечная контрафобия, агрессия друг на друга, злые слова и у реакция. всех, у, у любящих, mm -hmm. у близких друг друга людей. Да, реакция я тебе, друг на друга. тебе какую-то агрессию, ты мне. Да? И это бесконечный такой пин понг да. И еще меня затронул момент, когда mm -hmm. м, пожилая женщина, которая прожила блокаду, она как-то пояснила ге младшей героине фильма, там «Мама и дочка», что всегда помню о том, что всегда... «Думай, когда ты говоришь маме какие-то слова, потому что эта минута может стать последней, и эти слова могут стать последними». И девочку это очень затронуло, прям вот она прочувствовала в тот момент, как это важно. И хотя они до этого с мамой поссорились, она прибежала со словами «Мамочка, я тебя так люблю, ты у меня самая прекрасная, самая лучшая, никогда больше». И ее поведение действительно изменилось, она стала больше готовить, как-то больше к маме открываться. Но при этом до конца фильма, это, может быть, было в середине ситуации, о которой я говорю, до конца фильма они еще не раз поругались, не раз дочка ей нахамила, сказала ей все, что она думает о маме, о своих... О сво... И, в общем, я увидела, как это сложно
0: mm -hmm. на их примере. Mm -hmm. а, да, это сложно. Это правда сложно, потому что мало, мало просто однажды поставить намерение. Каждый день, просыпаясь, нужно возвращаться к своему намерению. Нужно вспоминать о том, что мы решили. Засыпать и опять напоминать себе. Но только теперь уже не так, а пересматривать, а, умел, а сумела ли я это, это намерение воплотить в свою жизнь, в своих отношениях. Это очень важно.
1: Тогда мы берем в работу это прекрасное упражнение, делаем его каждый, каждое утро, когда просыпаемся. Напоминаем о намерении, почему мы здесь в этих
0: отношениях. И каждый вечер. Перед тем, как лечь спать. Смогли ли мы с этим намерением действительно действовать в отношении своего партнера? В доброжелательности в мире, в любви, в принятии, признательности, благодарности, в разделении счастья, в разделении энтузиазма, вдохновения, в разделенности, да, не в разделенности как друг от друга, а да, в разделении вот этого красивого пространство в любви. совместном
1: проживании в совместном проживании mm -hmm. ну что ж можем попробовать делать это упражнение регулярно лучше всего каждый день пишите нам в комментариях как это для вас когда вы попробуете и также в комментариях вы можете задать вопросы о том что вас интересует и конечно подписывайтесь на наш канал и помните что когда вы ставите лайки мы понимаем что это видео было для вас полезным и тогда мы будем больше снимать видео для вас.